1: Lunes sí. de otoño, se vino el frescor. Bueno, María es está horrible.
2: contenta. Yo estoy feliz porque obvio que no soy coherente con mis ideas y estoy... No, bueno, hay días y días, una tampoco
1: puede estar siempre en la misma línea, ¿no? No, bueno, pero que el lunes levanta igual, ya levanta porque estamos acá juntas haciendo sí. este, full pibas y está muy bien. Yo arranco bien el lunes así. Es más, termino bien el domingo, el domingo cuando empieza a caer el sol. Que decís, ¡ay oh, qué horror! Mañana es lunes y no. Pero mañana, ojo, ¿eh? tenemos grieta, tenemos de todo.
2: Mañana se pica.
3: Claro. Vale. Aquí estamos, lunes de Espulpivas. Hola Lula, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, primero que muy emocionada. Mis domingos, mis sábados, mi viernes terminan siempre con una cuota de alegría que es culebronear. Lo mejor que me pasó a mí en la cuarentena son los culebrones y el culebrón por excelencia latinoamericano es la reina del flow. Ustedes no saben lo que significa, pero yo estoy temblando como creo que en 20 años de profesión no. Hoy vamos a entrevistar a Carolina Ramírez. Es la Mick Jagger de la novela moderna que es la reina del flow, además está viviendo en la Argentina y tiene una posición sobre Colombia realmente interesantísima que también más allá de los personajes habla de lo que significan hoy las heroínas de las novelas desde, Mar eh, desde Margarita Rosa Francisco que es la actriz histórica de Café con Aroma de Mujer a Carolina Ramírez que hoy es el programa de Más Rey, tiene en Caracol en Colombia, tiene una posición súper activa, más allá de que no es lo mismo actriz que personaje eso es su novedad, que ya la tenemos clarísima. La charlamos, la
1: charlamos.
3: Es, está claro, ¿no? No vamos a confundirnos con eso, pero más allá de eso, que justamente sean, a mí me parece muy significativo las mujeres que eh, supuestamente las novelas eran para domar a las mujeres y tenernos como anestesiadas, las que hoy están, gran parte de ellas, justamente arengando, cuidando, contando, informando, es un fenómeno muy significativo. Para mí además la reina del flow es claramente un lazo enorme con mi hija Uma. Así que hoy hace todo el programa con nosotras Uma. ¿qué? ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¿qué? vamos, ¿Qué? vamos. Hoy, ¡Más full pibas que nunca! Hoy full pibas, pibitas,
1: todo. Todo, vamos, bienvenida. <risa> qué, sí. es, qué hermoso. Programón. Así Pro trabajamos el lunes. Sí, así y... trabajamos. Che, hay una grieta. Hay traer? una grieta, vamos a ver qué pasa, si se pica. Es polémica, a mí me cuesta decidir, porque cada cosa tiene lo suyo, siempre, en general, cada cosa tiene lo suyo, y la grieta del día de hoy es ensalada versus papas fritas. Polémico, porque podría ser... Lo pensás así nomás y parece fácil, pero no, porque la ensalada tiene lo suyo. La ensalada es fresca, es, hay diferentes, es un mundo de sabores. No solo de lechuga vive la, la gente, son abiertas, son inclusivas, porque permiten agregados de todo tipo, vegetales cocidos, quesos, frutos secos, aceitunas, frutas, de todo, de todo. Si vas variando, podés comer ensalada todos los días. Una rica vinagreta la sube, oh, te cambia la vida. Es mira, con esta vinagreta esta ensalada es genial. No solo es un acompañamiento, puede ser un plato en sí mismo si es una buena ensalada cargada. ¿eh? Son saludables, dentro de todo, depende de lo que le pongas, si le pones dos kilos de mayonesa, ya no, pero en general son saludables. Y pueden ser livianas. ¿Qué pasa con esto? Son gauchitas porque te permiten darte un gusto con una copita de vino o incluso te permiten el postre. Si ya comí ensalada,
3: ahora me voy a comer... ¡Ojo! ¡Ojo! Haciendo claro. clientelismo. Por supuesto, tiene lo suyo. Pero
1: bueno, como dicen los Simpsons, no vives de ensalada. ¿no? No. no vives de ensalada, ¿no? Y las papas fritas papas fritas tienen lo suyo, se llevan lo suyo, porque son el gusto del fin de semana. También vienen en variedades, ¿no? acá también podemos discutir, es otra grieta, bastón, españolas, rejillas, ¿no? hay muchos tipos de papas fritas. Puede ser un picoteo con amigues, se comparten y hasta se roban del plato ajeno, eso está muy bien. Son una buena entrada, porque como la podemos comer como para picar, o también son un buen acompañamiento. Y hasta con un huevo frito pueden ser un plato principal. Ojo, el cono de papas fritas en los lugares de playa es todo, es todo. Es la felicidad en un conito de cartón. Acompañan bien a las rabas y a la cerveza. No necesitan nada para ser ricas no necesitan que le pongas nada, con un poquito de sal ya está, y después la puedes mojar a lo que quieras, un ketchup, mayonesa, lo que te guste, y además ahora vienen, ¿viste? en las cervecerías vienen con de todo, vienen, ya vienen con cheddar, panceta, verde, o pueden ser una bomba, vos podés elegir. Entonces... Una ensalada mixta y unas papas fritas bastón para mí son la mejor combinación de un asado y no puede faltar ninguna de las dos. Con lo cual estoy en el medio de un conflicto tremendo de intereses porque las dos son como tienen lo suyo. Pero hay que elegir, y esto es una grieta, así que les voy a dar primero la palabra a ustedes, ensalada o papas fritas. Eh, bueno,
2: ¡Silencio! Piso, ¡Silencio! ¡Silencio! Sí, sí, me tengo que sacrificar por el team. Eh, para mí, eh, o sea, soy team Papa Frita, pero hasta el día que me muera y nadie me va a hacer cambiar de opinión, quizás un par de mensajes oyentes me puedan ablandar un poco, pero eh, yo soy muy fan, soy militante de la papa en sí
1: misma,
3: entonces todo lo que... Muy es, Paulina porque... Cocina. es. es sí. El... Sí, muy,
1: muy de esta, esta cosa española que traemos, la papa, la tortilla, la papa frita. La papa de, como...
2: de cualquier manera, o sea, no hay forma en la que la papa no me guste, y siempre me parece que es tan versátil, que tiene siempre la posibilidad de hacer acompañamiento de cualquier cosa y de cualquier manera, y que siempre va a quedar bien. Entonces yo soy muy militante de la papa, y la papa frita, por ser una variante de la papa, se va a llevar mi voto indiscutido, eh, pero bueno, entiendo las cosas piolas que puede llegar a tener la ensalada, no las voy a negar. Eh, pero bueno, yo estoy del lado de la papa frita. Sea,
1: ¿no?
3: Yo claramente, cuando he ido a comer con vos, Vero, sos muy de pedir una papa frita y una ensalada. Que me gusta porque sí, es sí. como que me, me alivia no la sensación de... La verdad es que yo como ensalada... Tengo momentos de que desbarranco mucho, entonces pongo el freno y como ensalada. Pero sinceramente no me gusta la ensalada. Hay ensaladas más ricas que otras. Me gustan las que son menos clásicas, eh, las que tienen un poquito de onda. Pero sinceramente la, la puedo elegir, pero no es algo que me guste. Si tuviera que elegir, voy por el medio saliendo de los binarios. Mi comida favorita es como lomo con puré de papas. Me encanta el puré de papas, anda a saber qué, pero ¿viste? es como una cosa... Nada, me calma, es como en el medio. Pero no pediría de ganas una ensalada. La incorporo, como decís, porque me la dio en la pera para bajar un cambio. Si tiene onda, le pongo, me gusta todo lo que es quesito azul, pasa de uva, todo lo que lo haga. Lo que, lo, lo que no lo haga ensalada, me gusta.
1: Ahora, me gusta la ensalada que no es ensalada. Que no se
3: autopercibe ensalada.
1: Que no se autopercibe. O le voy
3: a dar mi voto a Uma. Que ayer me decía, me acuerdo cuando fuimos a cacerolear en contra del tarifazo en la época de Macri, y después me llevaste y me robaste papas fritas, y así podríamos describir mi vida robándole papas fritas a mi hija, así que le voy a dar hoy el voto a Uma. Yo
2: creo que solo comería ensaladas porque puedo comer
3: un postre después de eso. Bien, ahí estuve papas bien papas en ese o... punto. Vota papas fritas.
1: <risa>
2: Vamos, Ubi. Ubi, sí, sí, ubi. yo.
1: En este caso me tengo que poner del lado de la minoría y voy a defender a la Ah, mi a...
2: argumento. Mira cómo roban ahora. Mira, no eh. bueno.
1: Pero yo soy, a mí me gusta la ensalada, entiendo que también me gusta esto de ponerle un poco de onda, no es que te como una ensalada, un tomate y una lechuga solamente, aunque cada tanto está muy bien y acompañan bien una carne, pero una buena ensalada. La ensalada puede variar todos los días, la papa sigue siendo papa. Yo la, la, la quiero, la papa, soy muy de la papa en mi familia. Eh, hay la tradición de quién se come la última papa, siempre. De hecho, en mi familia, en una época hacíamos, cuando se podía, hacíamos competencia de tortilla. E íbamos girando por casas, ¿no? A la de mi hermana, a la mía, a la de mis hermanastras, mis padres, cada uno hacía... La mejor su familia. Mejor, su mejor tortilla. El resto traía el resto de las cosas, un vinito, pero venían a mi casa, me tocaba a mí hacer la tortilla. Imagínate lo, lo los papa que somos en mi familia. Pero voy a, voy a bancar a la ensalada, porque hay que bancar los trapos también en algún momento. Quiero saber el resto del equipo. Sofía.
4: Bueno, mi voto vale por tres, ya saben. Eh, ¡No, no! No, ya, no. <risa> eh, no, para lo que... Lo que para Luciana Pecker son los churros con dulce de leche, para mí son las papas fritas. O sea, son mi perdición, pero a nivel que me puedo descomponer comiendo papas fritas. O sea, no, no, es una comida en sí misma para mí, y, pero lo que pasa es que soy de cuidarme y no las como muy seguido. Cuando las como, o sea, lo disfruto mucho, pero como mucho más ensalada. Ahí eso ya lo tendría como que llevar a terapia, o sea, como más lo que no me gusta que lo que me gusta, digamos.
3: Sí, no, no lo lleves a terapia, llevará el feminismo, ¿no? Obviamente. Vamos, que es que nos educa no. para que se menos, pero bueno, vale un poco cual. cuidarse también. También son decisiones legítimas. Bueno, banco. No, 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 voy por las papas fritas, aunque que consuma más ensalada. Con Yo ketchup, que... Sofi, porque ese es un tema. Yo, por ejemplo, para mí la papa frita es mojada en ketchup. Me enoja cuando el delivery no te trae ketchup. Que vos lo llamás al pibe y le puedes decir, ahora por rap, y pedido ya, es el ketchup, no se olviden el ketchup, el ketchup, hasta que decís, ¿por qué no me compro un ketchup <risa> en el dependizo de los deliveries? Lo dicen, claro. después comes el doble, papá, te así ketchup. A mí cuanto claro.
4: más clásica, mejor, o sea, poner una provenzal, me gusta, pero en sí, realidad, o sea, lo, lo puedo mojar en aderezo, pero en realidad, sin nada, para mí, es, es un plato perfecto, o sea, con sal y nada más. Eso bueno. ya para mí es suficiente, o sea, no, no, no necesito del de, de extra. Si está el extra, lo puedo llegar a, a, a evaluar, pero si no está, está ideal. <risa> acá acá dicen, dicen con barbacoa, ah, también. Sí, a mí me gusta Banco. mojar.
1: Me gusta Te mojar. gusta mojar, Pecker, digamos todo. Digamos todo. <risa> no, no todo ninguna novedad. Y me parece que está bien. Nada nuevo, brilla bajo el sol. Papas fritas, bastón, rejilla o españolas. Oh,
2: bastón. Eh,
1: eh, Bastante, bastón, <risa> pero casi indignada. Bastante, ayer, la parada.
2: ayer, Vero en Masterchef, que yo eh, miro, viste ese reality, eh, tuvieron que hacer eh, papas españolas y hubo toda una polémica. A ver si alguno oyente lo vio ayer y se copa. Sophie lo, me, me asiente con la cabeza. <risa> Hubo toda una polémica entre eh, Germán Martitei y Betular sobre cómo se hacen las papas españolas, qué son las papas españolas, porque eh, Martitei decía que las papas españolas no tienen que ser una papa frita en forma redonda, entonces como que el proceso de cocción en realidad es otro, y hubo toda una polémica sobre cómo hacer y, y cuál es la definición de papa española. Pero en eso... la polémica
3: había un lugar en el centro que después salió, si no en la radio podríamos saber, y me llevaba mi papá de chica y llevaba ayer a mis hijos que era el palacio de la papa frita ¡Sale! la papa española y no era la papa frita redonda, que yo también te la hago la forma, sino que tiene más aire tiene, Sí, tiene aire, aire, aire. aire porque
2: se, des, decía ayer Martí que es como que la cocción es, es distinta como que la tienes que sacar antes de, de que se termine como de quedar así crujiente, para que le quede esa cosa como en el medio más blandita, digamos, más aire, más bueno, no sé, veremos. Yo eh, banco igual la papá. Banco todas, las regi, ba... todo lo que sea, papá, pero ahí te la banco. No, la, regi la baja, no,
4: no, no la banco, pero para nada. No, no re, cosa, bien
1: crujiente. Sí,
4: Como te mordes,
2: re. no
1: mordes nada. No. Momento, momento. Momentos. Y no sé si alguna vez hicieron, y que no me escuche la gente de Masterchef en este momento, por favor, pero eh, paquete de papas fritas, cuando no tenés mucho tiempo, lo humedeces en el huevo con una cebollita saltada y sale tortilla, no te das cuenta que es de paquete de papas fritas. No le Exacto. Es Esa es
3: una receta que, eh, que yo la hago, pero era de choli berreteaga. Oye, Digamos, a veces se la cosa, uy, usaba procesado. Pero no, a mí, bueno, primero que Cholí Berreteaga fue como mi, mi abuela postiza, nos amadrinó no mucho, me enseñó a cocinar mucho y la amo. Pero además que Cholí hacía un tipo de cocina que era como, bueno, resolvé, estás laburando, saliste a laburar, son bien a resolver. Entonces, yo, es todo bien lo que decía Cholí, porque justamente era bueno. Entonces es un paquete de papafritas, papas pie, poquito de cebollita abajo, cortás jamón, le tirás tres huevos. La dejas arriba y es revuelto gramajo. Es uno de los platos oh, favoritos de Uma by Choli. ¡Qué sí. rico! Qué rico, Qué ganas de comer oh, ahora. Oh, no,
2: son las todos. 11 de la <risa> <mi> mañana.
1: <risa> bueno, sí, no eh, se puede.
2: participen de la grieta del día de hoy mandando su mensaje al 11 39 39 88 88. Mándenos audios, nos queremos escuchar diciendo yo van la papa frita por esto, yo van la ensalada por esto. Eh, Arroba lo intempestivo en, en redes sí pero. Y, y queremos, queremos recetas también, recetas. cómo hacen el
1: revuelto, cómo hacen la tortilla, qué le ponen a la ensalada para romperla,
2: todo, todo. Todo es bienvenido, eh, recuerden que está eh, la grieta, la votación, en, tanto en Twitter como en Instagram, ya hay boca de urna después de la oh. canción, les comento, es arrasador lo que tenemos para comentar, eh, vamos a... La pausa, entonces nos mandan sus mensajes 11 39 39 88 88 y nos vamos escuchando a Charly García haciendo, nos siguen pegando abajo y volvemos con este lo intempestivo full pibas. <música>
5: María Steinreiber Veiro Lorca
2: bueno, muy bien, 11-39-39-88-88, nuestro WhatsApp para que manden sus mensajes, para que se posicionen, papas fritas o ensalada. Por ejemplo, esta persona que nos ha mandado su mensaje a través de WhatsApp, que dice, ingredientes para papas fritas, papas, aceite, sal, ingredientes para ensalada, y dice, depende según la ensalada que quieras, alta paja pensar, aguanten las papas, igualmente en casa siempre hacemos ambas, y huevo frito también. Bueno, bien, me gusta,
1: me gusta lo que sí. propone esta gente Para mí se combina mucho, van acompañados. Siempre algo fresco, algo calentito, algo más calórico, algo un poquito menos. Como que compensa? Eso, ¿vos, sos dos, vos sos de pedir las dos, pero vos sos de pedir las dos. Yo pido las dos siempre. Pero y las dos como... ade
2: además del plato. O sea,
1: el plato. Claro, y... por ejemplo, vos vas a una parrilla, decís, bueno, ¿cuánto te comemos? Una entrañita, una carne, un pollo, lo que quiera no sé qué es, se comparte y, se, y unas papas y una ensalada. Y picoteamos de las dos. Sí, para mí se picotea de las dos siempre. Siempre te pongo algo fresquito en el plato y la papa, no puede faltar. Pero bueno, si hay que elegir una. Es cierto que también la ensalada te lleva a la dieta, a la belleza hegemónica, al castigo, pero no siempre. Puede haber una sí. ensalada rica, rica
3: también. No, obviamente, también a la comida natural, a los orgánicos, a no comer ultraprocesados. Digo, no la vamos a demonizar, por supuesto. no, no. no.
1: No, no. Y una, Igual, una rica ensalada puede ser rica.
3: No, una rica ensalada. El
2: tema, a mí me gusta la ensalada que sea el plato, como hacer una buena ensalada y que todo claro. lo que yo coma sea esa ensalada super power, pero como acompañamiento y me da un
3: poquito de tristeza. Ah, como decía
1: Lu, le pones un queso azul, le pones... Unas no, nueces, le tiro de todo. Una...
3: Oh, sí. A mí me gusta todo lo que es el dulce. Queso azul y pera. Sí. Eh, este, castañas de cayú. Sí, algo
1: que sea crocante. Encontrar diferentes texturas dentro de la ensalada genial. es genial Eso es
3: genial. pero bueno, yo ya, viste, siempre. Pero necesito más, que ya, sea. Ya, se le puso, ensalada posible, ya le
1: puso el queso, le puso las castañas, le puso le sacó la parte de ensalada. En realidad está haciendo una picada, Luciana. <risa> eh,
2: bueno, por Instagram nos mandan. Eh, la ensalada es más sana y da menos culpa, pero el placer de mojar la papa en ketchup no se iguala. Así que sí. Tim Luciana tenemos acá. Eh, papas, dice Meli, mi infancia era ir a ver a Lelucierza al teatro y terminar en el Palacio de la Papa Frita.
6: Sí.
2: Eh, Juli dice ensalada porque hay más variedad. Después, ah, bueno, no les tiré la boca de urna. Lo más importante. Ay, ay, ay. Lo más importante, escúchame. Eh, en Instagram, no, no, esto nunca tuvimos este, este, este nivel de eh, brecha como entre uno y otro. Papas fritas. 78% ensalada 22, o sea. Arrasador. Ya cerremos acá, me parece. Ah, no, no, sé. Eh. no, no, no. demos
3: tiempo ah, no. para. Hasta la una esperamos. Las que haya de octubre. gente. Ojo, claro, también hay gente que. Porque después viene de la, la gobernabilidad, vez. claro. Cuando viene la gobernabilidad nos volvemos todos <risas> ensalada. Salimos. O sea. Todos queremos comer papa frita, pero después cedemos a la gobernabilidad del cuerpo.
2: Qué horror. Eh, es verdad. En Twitter. Eh, las papas fritas van ganando por 69% y la ensalada 31%. Bueno, un par de puntitos más. Eh, así que los team ensalada vayan a votar, la verdad. Porque por favor,
1: eh, quiero no llamar a, a mi equipo, el team ensalada, que por favor venga a votar, que proponga, que tire mensajes, que deje audios. Necesito audios de apoyo el día de hoy.
2: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Tenemos un audio, Pablo?
7: Hola, hermosas. Un abrazo a todas. Bueno, yo voto por la ensalada porque primero la papa frita realmente tiene que estar muy bien hecha para que no esté fritosa y aceitosa, porque en general
8: pasa eso que si o queda mucho tiempo ahí no la puedes comer porque queda súper aguada y no está buena la papa frita si no está bien hecha. En cambio la ensalada esté
2: mal, bien hecha, o, eh, nada, va con va súper bien, eh, siempre queda rica con cualquier cosa. Les mando un abrazo fuerte. ¡Esa es mi gente!
1: Me mando un abrazo fuerte, gracias, para, gracias. Perdón, perdón,
4: la ensalada también puede quedar aguada, si no escurrís si no bien la lechuga y las hojas verdes, también te queda aguada la, nah, la ensalada. Bueno, ¿eh? No sé qué es aguada, las papas fritas... Si bueno,
3: 46. aguada es un asco, pero a mí el tema del <risa> centrifugado, o sea, para mí todo tiene que pasar por el, la maquinita esta de centrifugar, pero la verdad es que una comida que parece tan fácil, es re complicada de hacer. Sí, sí, lleva
4: tiempo, ¿viste? Como que lleva tiempo, trabajo, ensucias mucho. No
1: sé. Bueno, bueno, bueno. Bueno, papas bueno, bueno, papa frita <risas> también, porque te, tenés que usar aceite, te puedes quemar, salta para todos lados. Mira, no no me jueguen suciones.
4: No, no, bueno. no, igual me encantan las ensaladas. Jimena Barón, no sé si la siguen, sí. siempre muestra las ensaladas que hace y le mete frutos secos y palta y esto y lo otro. Y me da una, una
3: tentación. Totalmente. Totalmente. Bueno, el, el, chef de mi casa, que obviamente es Benito, te hace la. O sea, vos decís una ensalada, le mira, vos te preguntas, ¿vos qué querés? Y yo le digo, lo que te haces vos, tu magia, socialízala, porque es como Jimena Varón en la cocina. O sea, todo es, la ensalada termina siendo espectacular.
2: ¿Escuchamos otro audio? Hola intempestiva,
7: yo soy Violeta y entre papas fritas y ensaladas, yo elijo ensaladas, pero una, un tipo especial de ensalada. Me gusta la la que es de lentejas, huevo, huevo duro y también tomate y mucha mayonesa. <risa>
3: Te amo, te amo. Violeta. Qué, hermosa, Qué hermosa Violeta. Pero hermosa.
2: no, no, me, me, me paso, o sea, me, me panquequeo en dos segundos con este. Sí, mensaje. la
1: lenteja en ensalada va muy, muy, muy bien. Muy bien, a mí me bien. encanta eso, los garbanzos. Sí. Ojo, hasta el fideo, viste cuando lo fideos quedaron. Ah, sí, fideos, fideo en ensalada queda riquísimo. Total. Riquísimo.
3: Tiene Hay que estar lente. duro, sí. tiene que estar duro. Lo digo. Sí. Para Tiene mojar, que estar hecha para todo.
1: Pero siempre ¿no? ¿no? como Ya estamos mordiendo la,
3: la banquina. 3, 2, 1, ta, ta, ta. No, porque hay algunos que te dicen pasta salad. Es un fideo pasado que es una... No. ¿Qué, que asco no. Ahora, bien, perfecto. Sí. Con aceitunas negras, tomate. Mm. Mm,
1: riquísimo.
2: <risa> riquísimo. Eh, acá nos mandan por Instagram. Las papas no tienen horario ni contexto. No digo que, bajo, que no bajones una ensalada, pero bueno, hay algo de, 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 de que se puede comer, se puede merendar, la papa frita, se puede comer en cualquier momento, a las 11 de la mañana te podés clavar una papita, una ensalada quizás a las, no sé, 5 de la tarde, medio raro, pero la, unas papas, escúchame una cosa. Sí, eh, bueno,
1: también es un poco raro, pero bueno, si estás en la costa, <risa> estás en la playa, estás... Sí, bueno, sí, pintar un poco fritos, una cerveza, en cualquier
2: horario, pero... Y pero la merienda también es como que sube, es muy amplia, yo creo que la merienda puede eh, abarcar cualquier tipo de comida, menos una ensalada, porque la verdad es que un sanguchito entra, una papita entra, cualquier cosa dulce <risa> entra, la ensalada de merienda
1: no, no entra. Eso es un poco raro, es un poco raro, no es entra. que no llegaste a almorzar y se te hizo tarde. Sí, total, total.
2: Eh, hola chiques, nos mandan por WhatsApp, hacer una ensalada rica es carísimo para comprar una palta hipotecas la casa, la papa es del pueblo, barat, se comía hasta en la guerra, un poco de coherencia. Ah, bueno, además piden coherencia. ¿Cómo corren
3: ideológicamente? No, en este pago por todo? ¿Y que, justo,
1: hay que pedir perdón por no, ensalada? Bueno, cuando... Perdón por las paltas. Sí, sí. Estamos es lo que nos perdón. gusta, no lo que podemos pagar.
2: Claro, estamos jugando, es un juego ideal en el que yo, si me claro. decís cuál es la ensalada ideal, te tiro un montón de ingredientes que claramente no son para nada accesibles, por eso los puedo imaginar y puedo ilusionarme con eso. Pero bueno, la claro. papa... Es cierto que la papa... papa la papa es noble. La papa es noble, qué fruta noble la papa. No, eh, claro. <ríe> eh, bueno, otros mensajes que llegan por Instagram, por ejemplo, nos mandan, eh, bueno, Cata dice, las papas fritas son hogar, joda, amor, felicidad. Luna dice, papas fritas con cheddar, el permitido de las salidas con amigas, se extraña. Hubo uh, una moda, ¿se sí. acuerdan? Como muy fuerte, de papas fritas con cheddar, yo sí. me, me asqué no puedo comer nunca más una papa con cheddar, creo que me mata. Yo,
1: como Aún comediante, a mí me gusta también, como comediante muchas veces ibas a actuar en lugares y te pagaban con cerveza y papas fritas con cheddar o pizza, era como el, el alimento balanceado de los comediantes en la época. <risa> Y así como el perro de pablo me pones back in black. De ahí sí, sí nos paramos y digo buenas noches, saludamos. A mí me lo pones en claro. cualquier lado, yo me levanto y digo buenas noches y arengo, cualquier cosa. Y después te daban eso y vivíamos a eso. Eh, hay que chequear el colesterol de todos los ex comediantes de este
2: país. Hay que hacer un plan, ¿no? De, de sí. salud para los ex comediantes. Era,
1: venía a actuar, probaba material y después hay algo para comer y siempre iba en torno a eso, claramente. Y sí, y sí total. Eh, se extraña, se extraña igual.
2: Me imagino. Sofi dice, ensalada es fresquita y colorida y hay miles de combinaciones posibles. Eh, Abril dice, la ensalada, porque es un ejemplo de vida, acompaña, pero sola se luce más. Bueno,
1: ejemplo de vida es muchísimo. Ejemplo vida. Amo a esa gente, amo a esa gente exagerada que lleva la bandera hasta el final. Espectacular,
2: me encanta, me encanta. Eh, también nos manda, Vivi, eh, dice ensalada con lo que haya en la ladera y en toda época, se puede mezclar todo, incluso meterle papas fritas. Bueno, ¡Eh! ojo. Ojo, ojo con, con esa combinación. ¿Qué, qué pasa? Puede ser, ¿eh? puede haber una novedad que sea una buena ensalada, cuyo ingrediente sean unas papitas. Quizás no las bastón, habría que pensar. Puede ser otro tipo de corte, ¿no?
3: Bueno, no, la ensalada papa duro. papa tomate y aceitunas, papa y, y lentejas, rindiéndole honor a Viole, y su sugerencia.
2: Eh, la rusa, ¿qué, <ríe>
3: ¿Qué estamos sí. escuchando? La calabaza en la ensalada también me gusta. Sí, los vegetales cocidos quedan muy ricos.
2: Sí, me gusta Yo prefiero ese tipo de ensaladas, la verdad, más que los frescos, como que me gustan cuando está ahí en la cosita más pasada por fuego. Eh, bueno, eh, acá me escribe mi amigo Juli, que me dice, totalmente de acuerdo, la ensalada es una eterna acompañante, eh, es como Steven Vincent, siempre secundario, si es protagonista de la peli, es mala. Bueno, gracias Juli. Eh, bueno, muy bien, un montón de, de mensajes nos sigue mandando, entonces 11-39-39-88-88, nuestro número de WhatsApp, nos mandan audios, se posicionan en la grieta de hoy, y si les parece, nos vamos a la pausa. A escuchar un tema, mientras que seguimos reflexionando sobre la grita de hoy eh, escuchamos a Mimi Maura haciendo jamás estuve aquí y volvemos para alta clavada de noticias
0: Agosto es real Y octubre no se entiende Jamás estuve aquí uh, uh, uh. Son las ocho, son las seis Son las diez o oh, son las nueve el amor del que me hablas se ha escapado de mi mente Jamás estuvo aquí
2: con Luciana Lutero, o ahí eh, no sé no sé Luciana ¿tenés algo para contarnos ¿O te... capaz que...
3: la, no vamos a hablar de la destitución masculina en este caso vamos a ir con la clavada de noticias así que nos mandaron a terapia bueno ya vamos no se preocupen ya vamos pero este país es difícil muy difícil de entender. Una buena noticia dentro de la situación es la decisión del gobierno de ampliar la tarjeta alimentar. Por supuesto que la inflación se come estos avances, por supuesto que en lo personal creo que tendría que volver el IFE especialmente para los sectores más postergados, pero sí hubo una decisión de ampliar la tarjeta alimentar en la cantidad de dinero y en la edad de los pibes, a 14 años, que eso sí me parece un hecho fundamental para proteger no solo a la primera infancia, sino también a los adolescentes. Escuchamos qué decía Alberto Fernández durante esta presentación.
9: Teniendo en cuenta los datos de pobreza que hemos vivido y la situación a la que el COVID nos obliga, lo que vamos a hacer ahora es ampliar la tarjeta alimentar para incluir a los niños y niñas de hasta 14 años inclusive. Eso significa que ya el aporte no es solamente, no lo van a recibir las madres que tengan hijos de hasta 6 años, sino que la van a recibir las madres que tengan hijos de hasta 14 años. Los montos de las tarjetas se mantendrán más o menos igual. O sea, eh, la madre que tenga un hijo cobrará mil pesos por ese hijo eh, y el monto de mil pesos será para los que tengan dos niños de hasta 14 años. Pero el monto de la tarjeta se incrementa hasta 12 mil pesos por mes para los hogares que tengan tres o más niños. Pues si ustedes miran, la posibilidad de tal vez de del incremento para algunos ha sido del 100%. También vamos a extender la tarjeta alimentar con un monto de 12 mil pesos mensuales a aquellas madres con siete hijos que actualmente reciben una pensión no contributiva. Estas medidas. Van a permitir incrementar un 50% del universo a donde llega hoy la tarjeta alimentaria. Y la inversión adicional para el periodo mayo-diciembre va a ser de 130 mil millones de pesos, es decir, un 0,35% del peso.
3: Bueno, este es el anuncio de Alberto Fernández, es un anuncio importante y también acá tal vez uno de los mayores hallazgos de la gestión que es difícil de medir porque estamos parando el retroceso y no avanzando en derechos, entonces en general uno ve los goles y no las atajadas, pero una de las cosas a destacar es la incorporación de la dirección de género en el Ministerio de Economía. Por ejemplo, un dato que les doy, que es la nota que escribí esta semana sobre un informe eh, que se llama... Primera Infancia y Sistema Integral de Cuidado, fue el equipo que lo hizo, es un informe que hicieron el Ministerio de Economía y UNICEF, se llama Desafío de las Políticas Públicas Frente a la Crisis de los Cuidados, el impacto de la pandemia en hogares con niñas, niños y adolescentes a cargo de mujeres. La tarjeta alimentar lo hablaba a las madres, ¿no Alberto? Porque lo cobran las madres. Bueno, en los hogares de familias monomarentales ¿qué quieren decir? que están a cargo solo de una mujer, que no hay marido, no hay padre presente, etcétera, que la jefa de hogar es una mujer, la pobreza alcanzó el 59% de los hogares en promedio, en promedio y el 68,3% de los niños niñas adolescentes, o sea que los pibes que viven con una madre sola son más pobres en la Argentina, ¿por qué? porque cuando el padre se borra no aporta, no es que solamente ese machismo perjudica a las mujeres, sino a los pibes. Frente a eso la política de aumentar el, la tarjeta alimentar claramente es el camino hacia donde hay que ir. Alcanza obviamente que no alcanza. Alberto también habló de la ganancia de las empresas alimentarias y lo escuchamos.
9: Pues ahí lo que pido perdón por la vemencia pero es la vemencia de la preocupación, del dolor y del afecto pues ahí lo que pido es que por favor el esfuerzo tenemos que hacerlo todos, no algunos. Y los que menos esfuerzo deben hacer son los que menos tienen, que son los que indefectiblemente tienen que ir a comprar sus alimentos y ven que los precios no paran de subir. Por lo tanto, a esos no les vamos a pedir más esfuerzo, porque no son ellos los que deben hacerlo. Y cuando yo miro los balances de las empresas alimenticias, ¿Cómo perdieron el 2019 y cómo ganaron el 2020? No saben lo que celebro que hayan ganado. Pero lo que les pido es que entiendan que están en una sociedad que la está pasando mal, donde el 40% de los argentinos la está pasando mal y que tienen que colaborar con ese 40% que la está pasando mal.
3: Bueno, un dato importante justamente para hablar de pobreza. Antes de la pandemia, que generó un aumento de la pobreza en todo el mundo, por supuesto, no es un fenómeno local antes de eso, el 53% de los pibes estaban bajo la línea de pobreza. Ahora eso aumentó al 57%. ¿Cómo no aumentar la tarjeta alimentaria en el monto para comprar Morphe? ¿Y cómo no pedirle un esfuerzo, por supuesto, a las empresas alimentarias? Un dato que es interesante. En el 2018, las, la pobreza en hogares, volvemos a monomarentales, solamente a cargo de una mujer, era del 52,1%. No hubo una pandemia en el medio, sino el efecto del macrismo y esa cifra aumenta en el 2019 al 64,5%. O sea, en el macrismo por la crisis económica sin la pandemia ya aumentó a esa cifra y en el 2020 al 68,3%. Pero pasamos de 52 a 68. Se necesita que además del Estado, las empresas también sean quienes pongan lo suyo. Pero hay quienes al mercado no le quieren pedir nada, porque les parece que el mercado es sagrado esto decía Roy, Roy López Molina que es concejal macrista sobre el pedido de la liberación de los patentes quedándose a la derecha del presidente de Estados Unidos, John Biden
8: ¿Qué significa liberar una patente? Una expropiación Expropiación. 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 No es expropiación. nueva la campaña empezó en octubre del 2020 para que se liberen las patentes entonces digo ¿Qué pasa con la inversión.
3: La intención es buena, se entiende lo que se quiere hacer, pero también hay una realidad. Existe el fin de lucro. Existen los laboratorios que quieren ganar dinero.
8: Es como la metáfora de la cigarra y la hormiga. La hormiga trabajaba todo el año para reunir lo que iba a necesitar para dar respuesta en el invierno. Y la cigarra miraba. ¿Qué pasaría si esa metáfora terminaría con que, por un decreto, la cigarra estaba liberada para expropiar el esfuerzo de la hormiga. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Por eso, desde el interbloque cambiemos votamos en contra.
2: ¿Qué? O sea, no, la, eh, no, no. ¿en qué momento son hormiguitas? ¿No? Eh, bueno, no, me superó. Bueno, sí, por
3: supuesto que tiene que ver con discursos más liberales. Es un pedido que además, en este caso, eh, por supuesto, rechaza a Pfizer, pero que John Biden dijo, bueno, ok, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hoy se produjo, ya no el inicio de la vacunación, sino la obscenidad de que en Estados Unidos sobran, y en India estamos viendo niveles explosivos de la vacuna. En Brasil, el presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, dijo que también estará a favor de las patentes. ¿Por qué? Porque hay una crisis en nuestros países. Y algo que quiero destacar es que el año pasado pude entrevistar a Susana Malcorra, que... Por si no, les avisaron a la gente de Cambiemos, les cuento que fue su canciller y propuesta por el gobierno de Macri para ocupar un lugar muy destacado dentro de Naciones Unidas y fue una de las líderes que junto a Oxfam pidió la liberación de las patentes antes del desarrollo de las vacunas y dijo que los tratamientos, test y vacunas sean libres de patentes, de producción masiva, se distribuyan de manera equitativa y que todas las personas ...tengan acceso gratuito y aclaró sobre estas implicancias de lo que se podía decir en contra de la propiedad privada que este pedido no es confiscatorio porque entendemos que habría que reconocer a los laboratorios la inversión realizada para lograr la vacuna. Este reconocimiento debiera ser hecho por parte de los gobiernos de países centrales que están asignando significativos recursos a los efectos de la pandemia. O sea, incluso cuando vos lo que crees es que los laboratorios no dejen de ganar, podés pedir que ese financiamiento lo hagan los países centrales Estados Unidos, Canadá, Europa y no los países de desarrollo mediano o de ingresos medianos y bajos, por supuesto, como los de África y América Latina. Así que mejor que también lean un poco a quienes tienen una incidencia en, en el mundo y no solamente en la, la bravuconada liberal en Argentina. Más allá de eso... Está, por supuesto, estallado el tema de qué pasa en las escuelas. La verdad que en este sentido, un desmanejo absoluto hay que cuidar a las que cuidan, hay que cuidar a los docentes, hay que cuidar a las madres, y se produjo un desmanejo político que tiene responsabilidad el gobierno nacional, que tiene responsabilidad el gobierno de la ciudad, que tiene responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, pero que realmente es muy grave. Hoy, por dar un ejemplo, hay una convocatoria de la Escuela Pública 13 en colegiales, que van a entregar un petitorio para que se cumpla el protocolo. Las familias de la escuela 13 convocan hoy a las 12.30 en la puerta de la escuela que se enconde al 200 para hacer entrega ante la conducción de un petitorio donde exigen que se cumpla el protocolo propuesto por el Ministerio de Educación porteño al inicio de clases, que plantea garantizar los cinco días de la semana, pero en formato bimodal, completando la educación presencial con actividades formales virtuales. ¿Por qué? Porque muchas escuelas públicas hoy se niegan a dar clases virtuales, las burbujas se rompen, realmente hoy se ha generado sí. una situación complicadísima para las familias y la atención política no ha contribuido en nada. Vamos a escuchar ahora también a un docente que con mucha demencia cuenta la situación, este es Juan López, y cuenta lo que está pasando también con la angustia de los chicos, pero no solamente como te la quieren vender, sino qué pasa cuando se pueden contagiar de coronavirus
8: ellos o sus
3: familiares.
8: ¿Cómo es ¿Hasta tu nombre? Mi nombre es Juan López, soy docente del distrito. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál va a ser el límite? ¿Qué, ¿Qué tenemos que seguir esperando? ¿Qué tenemos que seguir esperando? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Qué nos están diciendo que nuestros pibes se angustian? Se angustia cuando perdimos a los familiares. Se angustia cuando pierden a los padres. ¿Quién va a contener a la familia de esta gente? ¿Hasta cuándo? Si podemos evitar. Estamos capacitados para dar la virtualidad. Estamos capacitados. No tenemos los recursos. Estamos reangustiados. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Qué tenemos que manejar? ¿Los modos? ¿La calma? ¡Basta! ¿Qué tenemos que abrazar a las familias de nuestros pibes cuando pierdan a sus padres? ¡Basta! ¡Basta la reta! ¡Basta, cuña! ¡Cuidate a la comunidad! ¿Te votaron para algo? ¡Basta! ¿Cuántos días de paro llevamos tratando de, de, de cuidar a nuestras familias? ¿Cuánto nos están exponiéndonos los medios? ¿Quién están pagando plata para poner el relato de que los pibes se angustian? ¡Se les muere la familia! ¡Basta! ¡Se nos mueren los compañeros! No podemos hacer paro porque no podemos pagar los alquileres, porque aumentan los alquileres. Y encima, y encima, ¿cuál es el límite? No podemos más, no manden a los hijos a la escuela, por favor, cuidémonos entre todos y entre todas.
3: Bueno, esto es lo que decía Juan López con una vehemencia, por supuesto que estremece es una situación que ha quedado muy complicada y la verdad es que acá hubo mucha irresponsabilidad política en todos los sentidos, en principio la decisión, vamos a decirlo, el ministro de Educación Nicolás Trota había dicho van a seguir las clases, Carla Bisotti lleven a los chicos a la escuela y vayan a trabajar y no salgan esa noche se anuncia que se cortaban las clases presenciales y la forma de gestionar ese anuncio fue muy complicado, generó que la derecha tome como bandera era que sigan las clases, la reta se sube al pedido de Macri y de Patricia Bullrich, lo judicializa con un respaldo de la Corte que por supuesto no puede vetar las políticas sanitarias y hoy las familias han quedado de rehén en unas situaciones complicadísimas, con burbujas que se rompen, se arreglan, pibes que van, pibes que no van, discusiones entre las familias, la verdad es que ha quedado una situación totalmente inmanejable y de mucha irresponsabilidad en la cual habría que ponerle un coto generar que la política pública ponga un margen muy claro hasta tanta cantidad de casos, hay clases presenciales hasta tanta cantidad, no que haya algún nivel de orden y que se pueda restablecer una forma de trabajar para los docentes y de poder cuidar a sus propios hijos e hijas para las familias y muy especialmente para las mamás que son las que se ponen en el lomo tener que llevar a los pibes, traerlos hacer los deberes con ellos y que en muchos casos se ven perjudicadas en el trabajo se necesita restablecer algún tipo de unidad y por supuesto cuidar las políticas sanitarias el fallo de la Corte Suprema no trajo tranquilidad porque además no es una Corte respetada no es una Corte respetada y que la Corte no decida sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires porque no decidió sobre la coparticipación sobre una cifra, sobre un tema menor sino que diga que el gobierno de la ciudad tiene la posibilidad de decir que las clases sean presenciales cuando hicieron mitad presenciales en la primaria del jardín, no en el secundario, una situación muy confusa, la verdad es que trajo mayor desorden. Por eso Paco el senador por el Frente de Todos, se metió con un tema que viene siendo propuesto hace mucho, pero que ahora está realmente en el pico del debate, que es la posibilidad de ampliar la Corte para que sea más democrática después de la ruptura que genera este fallo de la Corte Suprema que más allá de otras internas políticas, en este caso dio una clara sensación de desprotección social.
8: Nosotros desde Movimiento Arraigo venimos planteando la necesidad de ampliar la Corte, eh, que tenga garantizado paridad de género, que hoy no lo tiene, que tenga garantizada representación federal absoluta, que hoy está muy lejos de tenerla. Nosotros creemos que cada provincia debe tener un representante en la Corte, también la Ciudad de Buenos Aires y también el Estado Nacional. Creemos en una Corte de 25 miembros, eh, parece un número importante, pero la mayoría de los países de la región y, de, y del mundo, y de Europa principalmente, que donde viene eh, gran parte de las fuentes del derecho eh, argentino, también tienen esa, esa cantidad de...
3: Bueno, esto era lo que decía Paco Durán por supuesto que hay un pedido de reforma judicial feminista en este sentido, hay que decir que la Corte perdió representatividad con Néstor Kirchner, llegó una Corte que además no era dicta al gobierno, de hecho ha fallado en contra del gobierno de Néstor Kirchner y del de Cristina esa Corte originaria, se va Eugenio Zaffaroni porque cree que a los 75 años justamente lo que manda la ley es que ya no puedan ocupar un lugar, pero se quedan en, en su momento fight que ya no está, y Highton de Nolasco. Highton de Nolasco queda como la única mujer en la corte, cuando antes tuvo la primera mujer nombrada fue Carmen Argibay, que ya falleció. Pero pasar de dos mujeres a una es poco, y en este caso además hay que decir que se abstuvo Highton de Nolasco. Da la sensación, más allá de los lineamientos más puntuales del fallo, ...de una corte que hoy no tiene la representatividad de género... ...que debería tener y que acompañe el movimiento social de la Argentina... ...más allá de esto vamos a lo que pasa en Chubut... ...donde una trabajadora estatal desde el corte de la ruta número 3... ...le habló al gobernador Arcioni...
7: Buenas noches, soy compañera de ATE... ...este día hemos venido a la mañana a la, a la provincia de Chubut... A, ...a Rawson a pelear por nuestro salario... ...acá ahora estamos en la ruta... Eh, dándole el apoyo, porque no queremos que estropeen nuestro río y la vamos a seguir luchando y apoyando a nuestros compañeros. Espero que de una vez por todas eh, el gobierno provincial haga algo tanto por los salarios, que es una vergüenza, no se puede, está luchando por algo que, que no se da, que nuestros hijos necesitan tener ropa, comer, y también necesitan un río sano y limpio. Por favor, le pedimos que una vez por todas quien nos gobierna, quien nos representa, respete lo que decide el pueblo y que se haga realidad.
3: Bueno, no es no, dijo en una consulta popular el pueblo de Chubut sobre la mega minería y por eso el reclamo social en una provincia que viene con un conflicto muy alto y específico en la Argentina se une con el reclamo por los recursos naturales, el agua y el ambiente en un Chubut muy convulsionado. Por otro lado por supuesto que desde hace mucho venimos siguiendo, además en lo personal, gestando la denuncia de Telma Fardín. La denuncia de Telma Fardín se hizo en Nicaragua porque fue el lugar donde sucedieron los hechos. Hay un pedido de extradición a Nicaragua por violación agravada. Juan de Artes es ciudadano brasileño y se refugió en Brasil, en donde la ley, a diferencia de la Argentina, lo que dice es que no se pueden extraditar a sus ciudadanos, pero sí se... Lo que se esperaba es que la justicia brasileña le diga que no podía extraditar a Nicaragua y que ahí después de un largo proceso se viera si se podía continuar el juicio en Brasil. Todo sucedió mucho más rápido y con mucho más ímpetu por parte de la, ju de la justicia brasileña donde un fiscal decidió por primera vez en un fallo histórico en América Latina que... Él iba a denunciar de oficio a Juan de Artés por estupro agravado y la justicia ya lo aceptó. Es llamativo la poca repercusión de la noticia en Argentina y seguir diciendo mmm, le creo no le creo cuando hay tres ministerios públicos fiscales que lo que dicen es que hay pruebas suficientes para juzgar a D'Artés, que está en Brasil. Ya no le queda otra, porque si sale, tiene una orden de captura de Interpol. Si se queda, tiene que enfrentar a la justicia. Por supuesto, con un aparato de mucho dinero a su favor. Pero la televisión brasileña lo, lo siguió, hizo un trabajo de, de investigación sobre dónde estaba, le tocó el portero eléctrico y Juan D'Artés. Dijo esto después de que su última nota había sido asumiendo la relación sexual con Telma Fardín, por supuesto no consentida con Mauro Viale, y en este caso un récord de en Domingo Espectacular dijo esto.
9: Bueno,
5: chica Cabrini, solo quiero decir que finalmente voy a poder me defender. Desde el comienzo estuve a disposición de la justicia brasileira, mesmo queriendo ir a Nicaragua, los abogados no permitieron, y ahí ven que escuché. No ofrecían garantía ni de mi vida. Yo no hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia de haber sufrir a mi familia. La verdad, no deseo hizo para nadie. Pero gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y e más unidos que nunca.
3: Bueno, más allá de su familia, vive con su esposa y con sus hijos. Hay que ver también que ¿Qué pasa con eso desde allá? Eh, D'Artés da estas declaraciones, no es que corría peligro su vida en Nicaragua, porque era la justicia la que lo llamaba, y justamente porque el Ministerio Público Fiscal de Argentina, a través de la UFEM, garantizaba también eso, y no es que corría riesgo su vida y que por eso no podía ir. Tiene, si no podría haber venido a la Argentina, ¿por qué no vino a la Argentina? Bueno, porque lo hubieran extraditado a Nicaragua. ¿Por qué en Brasil? Porque ahora... Está ahí, pero además no es que la justicia brasileña le permite al defenderse, sino que considera que hay pruebas suficientes para enjuiciarlo, incluso antes que decirle que no a la extradición de Nicaragua. En un, en un contexto único para la violencia sexual en Brasil, esto es lo que sigue diciendo D'Artés, que es inocente y lo que va a tener que probar es que no cometió estupro agravado, a pesar de todas las pruebas que hay. Un juicio que se encamina y que podría ser el año que viene en Brasil, pero ya está. Denunciado por un fiscal brasileño, y está aceptado el juicio por un juez brasileño. Esta es la situación hoy de la denuncia de Telma Fardín con la intervención, que es el primer caso en toda América Latina, de tres ministerios públicos, fiscales y coordinación internacional en un caso que solo se da en casos de narcotráfico o de trata de personas, pero por primera vez en la historia de América Latina se da en un caso de violencia sexual para enmarcar lo que significa la denuncia de Telma Fardín jurídicamente. Hasta acá, la clave de noticias.
2: Bravo. Oh, pues, bravo, bravo, total. Eh, gracias, Lula. Eh, clarísimo todo. Eh, vamos entonces a ir a la pausa, eh, escuchando a Luis Alberto Espineta, haciendo No te alejes tanto de mí.
1: Lo intempestivo.
5: Nacional Rock. Voces. 6, 2, 2.
1: Plurales.
5: Públicos. Federales escucha a, escucha. a la
1: escucha. Escucha. Te escucha.
5: 93-7. Nacional Rock.
0: El festival alternativo más importante de Latinoamérica. Tiene una nueva edición y vos la vivís en Nacional Rock.
6: 12, 13 y 14 de mayo.
1: Festival
6: Marvin. Marvin.
1: Cobertura exclusiva para Argentina en 93.7. Nacional Rock. Mujeres fuertes en la vuelta. Delirantes. También.
5: También. Dos horas de alto contenido psicotrópico. IcoPay.
1: Lunes a viernes de 18 a 20. Con Tania Bento. Charo López. Y Barbie Recanati.
5: Icupai Por 937. 93.7. Nacional Rock. Hacia tuya. La, la música te hace sentir. Te hace sentir. Mientras seguís volando. Nacional Rock Los lunes a las 20 Maga Tomás Rebor y el programa nacional que bajo ningún punto de vista merecemos pero necesitamos Maga Lunes
1: de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock
5: Hacé Aquí, la tuya 93.7 Estamos en Twitter arroba nacional rock 93.7 Luciana, Luciana Pecker, María Stan Vero Lorca
3: Bueno, ahí volvemos a lo intempestivo hoy con un programa muy especial. Para mí es una emoción súper grande, porque díganme cómo pasé la cuarentena, qué es lo mejor de la cuarentena. Bueno, además de escribir todos los días sobre los temas que tratamos, que nos conmueven, a la noche poder eh, hacer una actividad que para mí fue una forma de, de supervivencia en esta cuarentena, que es culebronear, con mi hija Uma, que está acá, <ríe> que, que además nos unió muchísimo, y que, y que realmente nuestra, nuestra forma de unión y de supervivencia fue viendo culebrones, nuevos culebrones, para mí explican la política latinoamericana mucho mejor que cualquier otro relato, Aun cuando no porque todo lo que digan los culebrones esté bien, pero sí porque hoy se puede entender algo que pasa en América Latina a través de ese momento en el que también hay amor, música, canciones, para nosotras por lo menos las canciones La Reina del Flow ya son un himno familiar y una forma de de entender, la actriz de La Reina del Flow, que es el número uno de los culebrones, pero sin ninguna duda es Carolina Ramírez. Para mí realmente hoy, es, hace muchos años que no estoy temblando como en esta entrevista, y tiene un compromiso social con lo que pasa en Colombia que conmueve hay también para mí algo muy emocionante en que las actrices que supuestamente ocupaban lugares para cedar a las mujeres que veían la novela a la hora de la siesta y pasa con otras actrices también en Colombia y se los decía como Margarita Rosa de Francisco que es con quien yo me, me crié viendo Café con Aroma de Mujer hoy ocupan un lugar de batalla en despertar conciencias hay algo también muy emocionante de las mujeres que te pueden hacer que, que se pase un momento no que es duro y que a la vez no te anestesian, sino que te despierten. Bueno, hoy entrevistamos a Carolina Ramírez, es actriz colombiana, bailarina, la pueden encontrar en distintas series, pero también en La Reina del Flow, la 1, que está también en Netflix, y la 2, que ya está en Caracolola. Caro, ¿cómo estás? Luciana, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Bien? bien Caro, vos Bien. estás además ahora en la Argentina y nos estabas contando de algo que es realmente espeluznante, hay cosas que sabemos por leer, hay cosas que fuimos contando en este programa donde entrevistamos a distintas mujeres colombianas, hay poco que se lean los diarios o que sepan los medios de comunicación, y a veces más allá de quienes viajamos y pudimos conocer algo más de Colombia, algo incluso podemos saber por, por las series de esa, de esa política que tiene tanta complejidad en Colombia. Vos nos contás que te quedaste ayer porque en Cali además de la represión del gobierno, que es hasta donde llegamos a entender en la Argentina un mecanismo que al menos conocemos, hubo familias de clases altas, si lo entiendo bien, Caro, vos me lo vas a contar, que se armaron de mano propia en algo que podría ser la continuidad de los paramilitares o directamente de una pseudo-guerra civil. ¿Cómo es esta situación, Caro, para que nos la puedas explicar hasta acá?
10: Bueno, yo, yo además, antes que de, de empezar esto, yo quiero que sepan que yo estoy acá como una ciudadana colombiana. Yo no represento ningún partido, yo no represento ningún movimiento social. Yo soy una ciudadana que, bueno, coincidencialmente es actriz y coincidencialmente es famosa y coincidencialmente tengo, afortunadamente, espacios para poder compartir lo que está pasando desde mi lugar como ciudadana. Eh, en Colombia la situación se ha venido encrudeciendo porque aparte, digamos, de esa estrategia que tiene el gobierno para deslegitimar des la protesta social como un derecho fundamental, eh, nos están llevando a un límite para precisamente justificar ese poder del Estado eh, por encima de los derechos humanos. Anoche, ayer, en varias cadenas, digamos, eh, entre las familias y entre los grupos que pues todos tenemos en WhatsApp, de los amigos del colegio, de, de muchas partes. Yo estoy muy comunicada con Cali porque mi familia vive en Cali. Eh, con mucha preocupación eh, empezamos a, a, ver, a sentir un, un clamor no general, porque aquí el tema es que la polarización, digamos, que ya es algo muy evidente. Eh, empezaron a difundir la necesidad de desbloquear la ciudad. La ciudad está bloqueada, obviamente eso ha, ten, ha traído cierto desabastecimiento de comida, de gasolina y todo lo demás, precisamente por el paro, porque el paro no solamente son, para mí, los primeros, lo, la primera línea que decimos nosotros, que son los muchachos, que son todos estos chicos de estos barrios pobres, vulnerables, que no tienen nada, que ya no tienen nada que perder y que están ahí en pie de lucha precisamente precisamente protegiendo ciertos puntos de la ciudad, por lo general barrios muy pobres eh, y que apoyan cada protesta pacífica que se hace cada día. Eh, entonces, digamos que ese, este, empieza a, a sentirse la escasez, empieza a sentirse el desespero, no solamente en las clases altas, también en las clases medias, el pequeño empresario, el dueño de su local, que, que se está viendo afectado porque no están entrando camiones o si entran son muy limitados y de alguna manera cierto control también lo ha ejercido pues esos muchachos que están ahí en las barricadas impidiendo que entre algo hasta que al presidente se le ocurra eh, eh, negociar o se le ocurra pensar en un tipo de diálogo con ellos. Eh, y entonces empezó a gestarse algo que está muy metido en nuestra idiosincrasia y que lastimosamente heredamos de Pablo Escobar, que es esta cosa de lo que hay que dar es plomo. ¿no? Es, un, es un dicho y es una jerga popular muy común acá en la que nos quedó que los única, la única manera de, de solucionar conflictos es dando más bala. Eh, Colombia obviamente tiene una historia de violencia muy grande, una historia de violencia que... que que todo el mundo conoce, mucho más allá de lo maravilloso que puede ser nuestro país y de las cosas lindas que podemos tener. Y está muy arraigado en, en, en el modus operandi, digamos, de la resolución de conflictos, eh, que además en estos últimos años, a ver, la, la guerra de Colombia lleva muchos años, yo podría decir que lleva 500 que se recrudeció en los, hace 200, cuando se fueron los españoles, nos sacaron de la olla, nos metieron al sartén, y el país sigue siendo dueño de unos pocos desde esa época. Cuando nace la guerrilla colombiana, que nace más o menos pues, la época en que muere Gaitán, que eso estamos hablando los años 40, 50, eh, que muchos campesinos tuvieron que irse al monte y armarse, para, porque nunca, digamos, existió una reforma agraria, porque nunca existieron unas condiciones de vida dignas para quien vivía en el campo, y porque pues, la represión siempre ha sido sistemática y siempre ha sido igual. Nosotros nunca, por ejemplo, dejando al lado que la izquierda es nuestra salvación, ¿no? Aquí... Eh, lo, digamos que el derecho a la vida y el respeto por la vida es algo que todavía como que no lo tenemos muy metido en el, en el, en el chip. Eh, nosotros no tenemos una memoria, todavía hay sectores que no, que no aceptan que hay un conflicto en Colombia, que, que creen que viven en un estado social de derecho y que vivimos en una democracia. Entonces en estos últimos 12 años la, eh, se ha recrudecido mucho ese espíritu desde la entrada de Álvaro Uribe Vélez, como, eh, como una sociedad absolutamente polarizada, ¿no? y, con, una, y con, una, con un pensamiento de que si uno no es uribista o no es de ultraderecha, entonces sos de ultraizquierda y sos de izquierda, sos un castrochavista y todo lo demás. Entonces, anoche, muchas familias, sobre todo, digamos, empezaron con las familias como más, más adineradas de alguna manera, eh, que precisamente nosotros decimos que vienen de la cultura paramilitar porque Colombia ha tenido muchos eh, agentes de, 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 de guerra y de conflicto no solo fue la guerrilla no solo fueron eh, eh, ha sido el, el estado no solamente eh, ha sido la, la, el, el, la fuerza pública la población civil sino los paramilitares el paramilitar no claro, ha traído... sí hay una
3: diferencia con con Argentina que nosotros conocemos lo que es la dictadura militar pero que justamente también para las mujeres es mucho más difícil salir a la calle y protestar porque los paramilitares fueron personas armadas más allá del Estado, digamos, ¿no? que, es, que es otra cosa y que hay que entenderlo para entender por qué la protesta social no existió antes en Colombia y existe ahora, después del proceso de paz pero que la, los paramilitares son una amenaza porque ni siquiera se lo puedes adjudicar al gobierno, o sea, no lo pueden regular la ONU o la OEA. Sí, OE, pero ¿no? la, la exactamente... diferencia es
10: que en Colombia nace como una fuerza paralela a las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿no? Eh, digamos que en, en la época más cruda de la guerra en, en, en el campo colombiano, el paramilitarismo nace como una fuerza privada por los dueños, digamos, de, de los territorios, para salvaguardarse de lo, que, de, de lo que fue la guerrilla, que en algún momento fue muy poderosa, eh, ejerció una, una, una función de control eh, violento, digamos que cuando la guerrilla, que tenía la necesidad de, de alguna manera, patrocinar la guerra, las guerras son carísimas, y, y, y pues la guerrilla solamente tenía dos opciones, la, la, el narcotráfico, que está permeado ya en todas las sociedades, y el secuestro. El secuestro creo que ha sido el lastre más más grande que ha tenido Colombia y esa fue la razón principal por la cual en algún momento casi toda la población, no casi no, toda la población colombiana civil rechazó por completo y la guerrilla perdió precisamente esos ideales eh, sociales eso, eh, de, de lucha que... que, que que es una lástima porque sí, tienen algo de romántico, algo de utópico, todo lo que queramos, pero nunca fue precisamente quitarle la libertad a tantos colombianos que, que lo padecieron. Viene el proceso de paz, un proceso de paz muy manipulado también, un proceso de paz hermoso, porque quien, quien conoce los acuerdos de paz que, 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 que querían firmarse o que se firmaron, pero muy a la fuerza también, era como mejorar ese país y merecernos ese país que tanto, tanto, tanta gente luchó y murió por él. Eh, ¿Qué pasó? Que cuando estábamos muy cerca de acabar precisamente, porque digamos que uno de los grandes eh, aportes que se hizo es que la marca FARC se acabó, la marca FARC. Obviamente ahora hay muchas disidencias, sistemáticamente a cada desmovilizado han venido asesinando, Colombia es un país donde hay miles de asesinados de, precisamente de ese conflicto. Estamos hablando de 6.270, y si me equivoco en la cifra, perdónenme, pero son más de 6.000 los eh, falsos positivos. Los falsos positivos son chicos que fueron robados, prácticamente engañados y después asesinados y de hechos pasar como... Como, como guerrilleros caídos en combate esto pasó en todo Colombia Colombia es una gran fosa común eh, de, de desaparecidos y de, y de personas que, que han perdido su vida simplemente porque fueron a buscar un trabajo y un día desaparecieron aparecieron disfrazados de guerrilleros en territorios y eso Digamos que eran las cifras que el ejército mostraba uh, al, al, al gobierno. Mostraban como veces. una
3: victoria en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, lo que en realidad era gatillo fácil con pibes que no estaban involucrados en esos procesos.
10: Exacto. A eso le sumamos que Colombia es un país con una desigualdad social muy grande. Pues entendemos que vivimos en un país como Latinoamérica y que es algo que se... Que se, que se que se reproduce, que, que, que lo vemos de alguna manera, porque pues un poco eso también es Latinoamérica, pero en Colombia las cifras han sido espeluznantes. La última cifra de pobreza, estamos en el 42% de pobreza. Eh, la educación, eh, que no es gratuita, que no es eh, para todos. El acceso a la salud, que además ahora pretenden meter una reforma a la salud en este momento coyuntural. Como la gota que rebasa el vaso después
3: de, del proceso de reforma tributaria, ¿no?
10: Exacto. La gota que rebasa el vaso es la reforma tributaria, pero yo quiero que entiendan que en Colombia nosotros estamos marchando desde el 2019. El 2019, en noviembre, fue el gran paro nacional que fue interrumpido por la pandemia. La pandemia nos obligó a meternos otra vez a las casas, pero esta lucha ya había empezado. Lo que no pudimos, lo que el pueblo no pudo aguantar más, y esto sí lo hablo desde todos los sectores, es que en plena pospandemia, digámoslo, o en el tercer pico, nosotros estamos en el tercer pico de, de pandemia, eh, se les ocurre una reforma que lo único que hace es hacer que la gente del común pague las cagadas, perdón la palabra, que este gobierno hizo hacer una reforma tributaria en el 2019 donde las grandes empresas y los grandes capitales no pagan impuestos, eso creó un gran hueco fiscal que pretendían fuera el pueblo el que lo tapara y el que lo cubriera esta situación ha venido en un creciendo sistemático de violencia donde para nadie es un secreto porque están los videos porque ahora a diferencia digamos de la época de la dictadura de ustedes todo el mundo puede grabar y todo el mundo tiene una cámara y se puede ver y todos podemos ver exactamente cuál es el tipo de represión que estamos viviendo. Pero a eso le vamos a sumar que el Estado está llevando a la ciudadanía aún está a un momento muy doloroso que, que precisamente fue lo que pasó ayer. Eh, se me está quebrando la voz y todo porque es que yo todavía no puedo entender cómo, cómo, cómo puede pasar eso. Eh, donde la fuerza pública lo único que hace es desaparecer para que esta población que hoy se está armando salga a asesinar indiscriminadamente a los protestantes. Nosotros tenemos una, un, una indígena, una población indígena muy grande, muy azotada. El indígena colombiano que no ha desaparecido del todo, queda un 1% de los indígenas que teníamos, pero ese 1% es una población muy fuerte que ha aguantado años y siglos de represión, han, han sobrevivido a paramilitares, han sobrevivido a guerrillas, han sobrevivido a, a el, al Estado, han sobrevivido a todo y ellos son una fuerza muy importante, eso se llama la minga, la Minga o la Guardia Indígena, siempre que hay una manifestación en Colombia, porque nosotros hemos venido a empezar, o sea, desde el gobierno de Santos, Colombia empezó a manifestarse otra vez. Colombia no se manifestaba precisamente por el miedo, por el miedo. que sentía el manifestante a ser fichado de alguna manera. Nosotros empezamos otra vez a, 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 a marchar por muchas razones. Nunca voy a olvidar, por ejemplo, la primera vez que marché en Colombia, en Bogotá, por la, por la marcha de los estudiantes. Querían, querían hacer una reforma estudiantil y fueron los estudiantes del país que caminaron desde sus ciudades hasta Bogotá y, y esa ley pudimos tumbarla. Y, y, y pude verlo por mis ojos y yo sentía que estaban viviendo un momento histórico porque viví en un país donde protestar, como lo estamos viendo hoy, al parecer es un delito. Eh, perdón, me perdí. Entonces, volviendo un poco a lo que, está pasando, a lo que pasó anoche, es que ahora eh, la población civil, cierta, cierto sector de la población civil que ya ni siquiera pertenece sola, exclusivamente a las clases altas, también hay clase media que están cansados, que están quebrados, que sienten que sus empresas están yéndose a pique. Hay tal grado de desesperación que justifica el hecho de armarse y simplemente ir a despejar las zonas que hoy están bloqueadas, creyendo ilusamente que eso va a volver a, a poner la vida otra vez en circulación, cuando lo único que deja todo esto es más muertos, más desaparecidos, esta protesta ha dejado más de 500 desaparecidos. No sabemos dónde están. Llevamos 10 días de protestas. Tenemos 40 muertos y tenemos 500 desaparecidos. No sabemos dónde están. Eh, y nada, esto ha sido realmente eh, muy tensionante. Yo todas las noches me conecto con mi familia, con mis primos, que están encerrados en sus casas, mi hermano. Es como una de las cosas que más me tienen sin aire todos los días, porque mi hermano, pues obviamente, gracias a Dios, es bastante eh, empático y ha sido muy, muy, como muy colaborador de apoyar a los muchachos de primera línea, porque esos muchachos vienen de barrios tan pobres que dicen que están en esa primera línea porque es que por fin están comiendo tres veces al día. Esa es la sociedad y eso es lo que está pasando, digamos, desde mi, desde mi posición como ciudadana. Obviamente, ahora eh, aprovechan cualquier cosa porque, claro, como siempre y como viene pasando los medios oficiales, que son RCN y Caracol, no están mostrando la realidad. Aquí las redes sociales han sido vitales para poder informarnos y desinformarnos también, eh, pero, pero no hay un apoyo del Estado de ninguna manera, no hay una voluntad política para salir de acá. Lo que yo siento, y lo un poco analizando también, es que nos van a llevar a un Estado de sitio, de alguna manera, si estoy usando mal el término, por favor discúlpenme, sí, sí. Eh, para decretar algo que sí sería realmente el acabose, que es decretar estado de conmoción. Un Estado de conmoción le da toda la posibilidad al Estado de que ejerza toda su fuerza política, su fuerza pública y su fuerza de guerra en contra de toda la ciudadanía sin protección alguna. Nosotros y yo creo que desde acá, que además no saben lo frustrante que ha sido, porque yo siempre he querido vivir en Argentina, yo me casé con Mariano hace casi 11 años ya, eh, incluso cuando éramos novios siempre soñé con una ciudad como esta porque es una ciudad que a mí me encanta que tiene sus problemas, sus diferencias todos tenemos nuestros quilombos somos latinoamericanos y eso no nos puede faltar pero siento que Argentina de alguna manera, Buenos Aires como tal, no hablo de Argentina en general porque no conozco más allá de Buenos Aires tiene una dignidad que también se ha ganado a pulso tienen un pensamiento político y crítico muy avanzado con respecto al resto de Latinoamérica. Y para mí siempre fue un sueño vivir acá. Trabajé muchos años, trabajamos Mariano y yo muchos años para poder lograrlo. Y hoy que estoy acá, no quiero sino estar allá. Eh,
3: de paradojas de la vida, ¿no? Porque... Es una metáfora del vida. Caro, te quiero preguntar, vos recién criticaste la cobertura de los medios y sos la actriz de la novela que más rating tiene en Colombia. Primero, destaco tu valentía. Si hay otros actores, actrices, sociales, cantantes, vos has interpelado a algunos en las redes sociales, porque además quienes te conocemos y te seguimos, tenés unas agallas y sos muy sos muy brava en el mejor de los sentidos. La verdad es que transmitís un power increíble. ¿Cuál es la importancia de que, en principio, vos en lo personal, una actriz se pueda revelar, aún con todos los beneficios que te podría traer quedarte más callado, poner una frase solapada que no dice nada, y en segundo lugar, ¿cuál es la incidencia que pueden tener hoy eh, personas de incidencia en que haya presión internacional para que el gobierno de Colombia pueda dar un fin al conflicto sin más represión?
10: Yo lo único que siento que es posible que esto pare, o por lo menos que que el mundo entienda qué es el centro democrático, qué representa, qué representa un personaje como Álvaro Uribe Vélez, eh, que finalmente es la gran cabeza de todo esto. Álvaro Uribe ayer puso un tuit donde decía que la ciudadanía tenía derecho a defenderse y que lo más importante era la autoridad. A la hora, toda esa gente se armó. Exactamente, que había que repartir plomo porque ese precisamente es una frase que tenemos tan metida en nuestro ADN que, que es asqueroso porque es que eso es como esa representación de, de Pablo Escobar, lo que heredamos de, de, esa, de esa parte y, y me produce asco realmente. Mira, yo te puedo decir que yo esta vez creo que he sido más activa que antes porque yo siempre he sentido miedo, siempre, el miedo siempre está ahí, miedo a, no sé, no, no sé si a perder el trabajo, porque gracias a Dios desde muy chiquita creo como que he sido muy organizada y, y finalmente mi carrera no se define por la cantidad de televisión que yo haga, tengo las posibilidades de hacer teatro o de hacer otras expresiones artísticas que no tienen y no dependen, digamos, de un, de un medio que... que He sido muy afortunada eh, porque pues sí, he hecho todas las telenovelas colombianas que hayas podido imaginarte y, y eso lo he venido construyendo desde muy pequeña, pero eso no, digamos que de alguna manera cuando estaba tan, tan, tan activa, sí, daba miedo, daba miedo porque la gente te dice no, vas a perder el trabajo, no te van a volver a llamar nunca, te van a vetar, eh, cosa que realmente ha pasado con compañeros que son grandes, grandes actores y cada vez los llaman menos yo de alguna manera pude organizarme desde muy joven y no depender 100% de eso. Me daría una lástima porque me gusta actuar, me gusta mi trabajo, pero pues es que a mí la televisión no me va, el no hacer televisión no me va a quitar el seguir siendo una actriz y seguir siendo una, una artista, eh, un artista. Eh. Pero es que esta vez es, era imposible quedarse callado. Yo, yo, yo creo que hay un momento en el que... Es tanto que si te quedas callado haces parte, precisamente sos cómplice de lo que pasa. Yo eh, obviamente siendo siempre muy inconsciente del poder que puedo llegar a tener porque no me gusta ser consciente, porque creo que para el ego a veces eso no es como muy sano y yo sí insisto siempre en ser una ciudadana común y, y, en, y en no valerme digamos, de ese cierto poder que la, el, 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 el ser popular, famoso o lo que sea, eh, te da. Eh, nunca he querido abusar de eso, nunca he querido que eso me defina a mí como persona. Yo, Carolina Ramírez, seré siempre y soy una ciudadana más que paga impuestos como todo el mundo, que va al baño como cualquier ser humano y, y, y quiero, digamos, seguir sosteniéndome en eso porque tampoco quiero convertirme en un, en un producto que después manipulen. Y lo pude ver porque muchos de los twitters o de las cosas que publiqué se volvieron eh, eh, tema de, de periodismo y tema de, de artículos y tema de, de, de difusión, más allá precisamente de lo que estaba pasando en el paro. Sí, me indigna que por haberle contestado un tweet que, a, a Carlos Vives eso me haya pues, posicionado como la gran heroína de Colombia, porque tampoco será era la idea. De hecho, el tuit yo lo retiré, y no lo retiré porque me arrepiento de lo que haya dicho, ni mucho menos. Pero sí pude ver, digamos, con mis propios ojos y de frente, esa repercusión mediática, en la cual uno termina siendo también manipulado, porque finalmente el mensaje que necesitamos difundir y, 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 lo, y arranco aquí, es que la vida es sagrada y que en Colombia merecemos protestar pacíficamente y merecemos que el Estado salvaguarde nuestra vida, necesitamos quitarnos este estigma de que es que las cosas se solucionan con más plomo, porque es que este es el chip que nos han metido los últimos 12 años, los últimos 40 años, los últimos 50 años y los últimos 500 años, Colombia es un país lleno de gente muy talentosa, con gran intelectualidad también, con grandes artistas, un país, pero demográficamente, y perdónenme hay que les diga, superior en todos los sentidos. Nosotros tenemos una fauna y una flora que no tienen muchos países del mundo, una ubicación geográfica que precisamente también yo creo que es nuestro gran estigma porque el narcotráfico, que es algo tan eh, permeado, digamos, en, en, en Latinoamérica y ha sido nuestro lastre durante toda la vida, eh, en este país no hay manera de controlarlo porque ya está en manos de quienes hoy nos gobiernan. Para mí, Colombia es un país con un estado nar narco un Estado mafioso, un Estado con una institución podrida, llena de gente con mucho poder y armada hasta los dientes. Entonces, estoy obviamente yo como ciudadana y, y comparto esto con muchos de los ciudadanos que conozco y muchos otros también que están tan preocupados, pero que estamos desviando precisamente cuál es la importancia y qué es lo que estamos defendiendo acá. Sí, hay escasez, hay desabastecimiento. Estamos en una situación sin precedentes viniendo de un país que ha estado en guerra más de 50 años. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que lo que pasó en el campo durante 50 años se nos vino a la ciudad. El campo colombiano ha vivido esta guerra durante 50 años y es ahora en las ciudades donde lo estamos viendo, donde lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y nosotros, creo que solo la comunidad internacional y que el mundo sepa que es el Estado colombiano, no es la guerrilla, la guerrilla ya es, es, otro, es, es otro asunto, nos están queriendo meter que la guerrilla está metida acá, que las fuerzas de izquierdo castrochavistas están metidas acá, y ese dejó de ser el discurso hace mucho tiempo, pero hay mucho colombiano de a pie que todavía lo tiene y que todavía está convencido que es que la culpa es de la izquierda y es que la culpa es de... Otros y nos dan cuenta que la culpa siempre ha sido de nosotros, que vamos a votar poquitos porque en Colombia el voto no es obligatorio y que siempre durante tantos años hemos dejado que unos pocos pongan a un Congreso asqueroso y nefasto, gigante, que mantenemos con el sudor de la frente todos los colombianos de a pie. Yo, Perdónenme si yo me considero una colombiana de a pie, porque obviamente yo desde el privilegio eh, puedo decir muchas cosas, pero sí conozco al ciudadano de a pie, tengo familia ciudadana de a pie, y por ellos también hablo, aunque yo esté en el privilegio de ser un artista, que como artista me da la posibilidad de estar un poco en el medio de uno y del otro. Caro, no te quiero, quiero preguntar por,
3: por las mujeres en este proceso, cuando fui a Colombia, que también acompañé, por ejemplo, la denuncia de una periodista como Vanessa Restrepo por violencia sexual, las denuncias implícitas o explícitas sobre Uribe y sobre su propia conducta son claras en Colombia, y sobre lo que también significó el narco, los militares y los paramilitares para fomentar la violencia sexual contra las mujeres. Hoy también hay algunos flyers que vemos desde Argentina, como sobre Daniela Soto en, en Cali, y te quiero preguntar también, ¿cuál es la situación de las mujeres que escuchamos, que sabemos que acompañan? ¿Cuál es la violencia contra ellas? ¿Y cuál es el riesgo de los retrocesos? Porque cuanto más plomo, más peligro además específico para las mujeres también hay. Bueno, todos sabemos que en una
10: guerra... Eh, el, el, la, la violencia sexual es una máquina de guerra es, es, es una de las máquinas de guerra más poderosas eh, el campo lo ha vivido en carne propia eh, cuando en las tomas paramilitares en las tomas guerrilleras la cantidad de violaciones a mujeres sistemática que, 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 que han padecido Colombia es un país de madres cabezas de familia de madres viudas, pero también de hombres que nunca eh, respondieron por sus hijos. Eh, en Colombia hay un gran, una gran, gran falta de padres, ¿no? Y de esa figura eh, de paternal, porque han sido las mujeres las que han sacado precisamente adelante, solas, eh, una cantidad de población que hoy en día... Eh, perdónenme que es que me aparece una cosa ahí al frente y no me deja verlas. Ay Dios, listo. Eh, y, y la violencia sexual siempre ha sido una máquina de guerra aquí. Eh, estamos muy preocupados también porque más allá, digamos, de los desaparecidos y de los asesinados por el Estado, también se están presentando violaciones eh, sexuales, carnales, a, a, a mujeres. Hay muchas chicas desaparecidas en ese grupo. Eh, me pregunto yo qué están haciendo con ellas en estos momentos qué está pasando con esos chicos dónde están, qué les están haciendo, estarán vivos eh, los van a encontrar alguna vez, un país que está lleno de fosas comunes y de gente que llevó toda su vida buscándolos no puede seguir eh, sembrándose y llenándose de, de, de eso yo ha sido una lástima porque el proceso de paz que además tuvo yo recuerdo una vez, yo estaba haciendo una obra de teatro, en, estaba haciendo una temporada de teatro, eh, y estábamos en, en el sí y el no. El sí y el no fue un, una votación que se hizo, porque obviamente como el país ha estado tan polarizado siempre entre uribistas y no uribistas, eh, con el proceso de paz siempre fue como la consigna de es que le están entregando el país a la guerrilla y nos vamos a volver Venezuela, ¿no? Eso también es algo que nos ha, nos ha marcado siempre y yo creo que a todo Latinoamérica, ¿no? O sea, este estigma... Sí, la, este, la noche este... en que
3: dijimos cómo Colombia le dijo no a la paz y eran los argumentos con los que mentían que, era, que, que la paz era un riesgo para Colombia, ¿no?
10: Claro, y esa fue precisamente la campaña que hizo el Centro Democrático por el país y, y la gente todavía le cree mucho a, a, a ese partido y sobre todo a su líder, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, recuerdo que después de esa función íbamos todos sintonizando, bueno, va ganando el sí, va ganando el sí, va ganando el sí, hubo muchas movilizaciones. Yo cada vez estoy más convencida que esa votación fue manipulada eh, y que el sí iba a ganar. Eh, de hecho, perdimos por 50.000 votos. mil 50, votos es un estadio de gente, o sea, eh, y cuando perdió el sí por las razones que hayan sido, que para mí siempre fueron turbias, me acuerdo salir a la calle completamente desconcertada, desesperanzada, devastada, me encontré una amiga en la calle y nos sentamos las dos en, el, en la vereda a llorar porque realmente estuvimos muy, muy cerca de poder de poder lograr un país más equitativo para todos. Eh, no entendieron el mensaje, no leyeron los acuerdos, pero el acuerdo básicamente lo que hacía era empezar a ejercer la constitución del año 91, que es una muy buena constitución, pero que no se ejerce y que no, no se practica. Eh, y digamos que ese fue como uno de los grandes sucesos muy dolorosos de, de, de lo que pasó. Eh, después la firmaron, pero pues obligada y como por ahí no le dieron como el... el como que ese, ese no que ganó eh, realmente tumbó la esperanza de, de, de muchos colombianos que creíamos que por fin íbamos a empezar a construir una sociedad más justa y una sociedad en la que le invitábamos a cualquier actor del conflicto a, a reparar, a resarcir, a, a, a someterse a la justicia especial para la paz, que fue una justicia que se diseñó precisamente para esos acuerdos donde se invitaba a todos los agentes del conflicto, no solamente guerrilla, paramilitares, militares, policías, población civil que, que hubiera cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes, eh, que, que hicieron parte de esa guerra con las FARC y que iban a recibir una justicia especial porque precisamente lo que necesitábamos empezar es a, a repararnos como sociedad, eh, a contar la verdad, a decir dónde estaban los muertos, a decir dónde estaba la gente desaparecida y eso de alguna manera iba a poder crear esa memoria de la guerra que hoy ustedes tienen tan clara y que tienen tan tan puesta, tanto museo de la memoria, tanto museo de los caídos, o sea, ustedes tienen, y, y eso es una de las cosas que yo realmente admiro de esta ciudad y de este país, es que la dictadura fue y es cero tolerancia a algo que vuelva a medio parecersele. Eh, Supe, y esto, yo no, no estoy muy enterada de la historia argentina profunda, pero lo sé pues, porque estoy casada con un argentino que además se interesa mucho por su país y, y, y me cuenta todas sus historias. Sé que por dos muertos, y mucho menos, a un presidente le tocó salir en un helicóptero. Nosotros llevamos en estos momentos 40 muertos, 500 desaparecidos en 10 días, y la orden del presidente anoche fue tienen derecho a matar salgan y defiendan lo suyo, que tienen todo el derecho. Tanto así que la fuerza, las Fuerzas Armadas están con estas personas. Yo no entiendo cómo en un país donde en teoría el porte de armas es ilegal, todos tienen un arma y frente a la policía disparan y la policía no hace nada, no hace nada. Y ayer atentaron contra la minga indígena, que ha sido para nosotros los manifestantes eh, un ejemplo de lucha, un respeto por, por, por nuestros hermanos indígenas y, y rompí en llanto mal porque obviamente uno siempre en su familia y en sus grupos familiares tiene uno pues que no piensa como uno, que para mí tiene menos capacidad intelectual eh, y, y simplemente considera que la consigna de lo que hay que dar es plomo está válida es válida y, y, y simplemente hay que hacerlo eh, corrió como un panfleto de alguna manera un toda una como un artículo desprestigiando a, la, a los indígenas acusándolos de guerrilleros de narcotraficantes y, y, y más o menos justificando que el que en estos momentos estuvieran dándoles o sea los estuvieran agarrando a tiros eh, simplemente estaba justificado obviamente esto en la familia generó un, un, un revuelto donde todos reaccionamos según nuestras posiciones y, y ahí realmente sentí en carne propia el conflicto que estamos viviendo porque si esto pasa en mi familia no quiero imaginarme lo que está pasando en cada familia de los colombianos así que nada yo te agradezco mucho de verdad este espacio yo vuelvo y repito, hablo como una ciudadana, no represento ningún partido, no represento ninguna asociación de nada. Soy una colombiana preocupadísima por la situación. Soy caleña, así que me duele mucho más lo que está pasando, porque amo mi ciudad, porque ciudad, una ciudad como Cali, que tiene tanto para ofrecerle al mundo a nivel cultural, una ciudad que siempre se ha destacado por su alegría, por por una sociedad que, que ha salido adelante con la música, con, con la danza, con el deporte eh, y, que no, y que veamos cada vez cómo están matando sistemáticamente a esos pelados que no tuvieron otra opción que agarrar un palo, piedras y tengo un miedo que alguien les ponga un arma en la mano porque ahí sí perdimos a esos muchachos que finalmente eran como la esperanza de, 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 esta, de estas manifestaciones.
3: Claro, yo te agradezco muchísimo con todo el corazón por lo que, por lo que significa, por por la valentía, además de ser una actriz que hoy tiene esa resonancia y que está ayudando desde Argentina para la paz en Colombia. Entender a Colombia hoy es entender América Latina, la complejidad en la que han derivado las dictaduras militares y la complejidad que es hoy pedir por la palabra paz. Y Aunque parezca difícil, hay que volver a entenderla, pedir paz y no a la represión de la protesta social, sino al diálogo para generar sociedades menos desiguales. Te agradezco de todo corazón es esclarecedor y emocionante escuchar lo que pasa, y por supuesto la solidaridad desde acá para, para Colombia, especialmente para el pueblo caleño.
10: Muchas Muchísimas gracias, gracias muchísimas gracias, y, y de verdad no desde acá de, a todos los argentinos que adoro, que son mi familia y que también me siento parte de ustedes y han sido siempre, de verdad unos grandes anfitriones, pero también con un pensamiento crítico desde lo cultural, que hablemos del tema, eh, el, el, el conflicto colombiano es un conflicto que sí o sí nos atañe a todos como latinoamericanos, y, y nada, muchísimas gracias, de verdad.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, sí. muchas muchas gracias, nos vamos a ir a la pausa escuchando a Zoe Botuso haciendo desnuda y volvemos con más lo intempestivo.
5: Nacional Rock.
1: Eso en que crees es lo que creas.
0: 93-7. Nacional Rock.
5: De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba: la culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
2: Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 09 20
1: Ese momento mágico. mágico. Divino Tesoro.
5: El secreto mejor guardado. Divino Tesoro. Domingos de 8 a 10. Pablo Leo y Agustina Escobar. Divino Tesoro. Por 7 Nacional Rock. Hacé la, Hacé tuya. la tuya. <risa> <risa> 3, hace la tuya nacional rock
6: hace la tuya
5: hace la tuya pero no hagas cualquiera una tarde eléctrica rayos y centellas, rayos y centellas.
1: De lunes a viernes de 16 a 18 Chao Fuchs está en Nacional Rock junto a Ceci Lía, DJ Pradón y Claudia Villapun.
5: Vení a recargar tu energía. Rayos y Centellas. Rayos y Centellas. Por
1: 937, Nacional Rock. Hacé la, la tuya. 937.
5: Seguinos en Facebook, Nacional Rock 937. Luciana pecar
1: María Stanreiber,
5: Vero Lorca.
2: Bueno, muy bien. Eh, estamos en, al aire. Les quiero contar que llegaron estos mensajitos diciendo: eh, dígale a Carolina que sus fans de Buenos Aires la amamos. Eh, hola, quiero compartir la entrevista a Carolina con amigues que no la pueden escuchar en este momento. Habrá link, la subirán si sí,
3: va a estar subiendo. Vamos a subir hoy en las redes sociales de Twitter y de Instagram para que la puedan compartir Total. y hacer videitos con. Con la verdad, lo, lo que dijo Carolina, que es muy esclarecedor, venimos hablando de Colombia, pero fue un repaso, también la visión de alguien de Colombia sobre las diferencias y, y el impacto que tiene la Argentina en América Latina, y también lo que significa que una actriz que hoy ocupa un lugar de tanta exposición en Colombia y en Netflix pueda... Decir cosas con tantas agallas sobre su país.
1: Sí, súper interesante y además habla divino, La escuchabas, te podías quedar horas, Ay, sí. horas y horas. Sí, una vez No, no,
2: muy clara. Bueno, sí, vamos a estar subiendo la nota, así que eh, súper invitades todos, eh, vamos a compartirla en nuestras redes, apenas esté subida, eh, ahí la pueden compartir, que bueno, es súper importante en este momento. De, bueno, voy a voy a la grieta, así ya cerramos. Por favor, porque, a favor,
1: porque ya, ya a esta hora tenemos hambre.
2: Ya está, ya está, esta hora me estoy muriendo de hambre y te cuento, les cuento que la boca de urna, bueno, cierra así, ya, el escrutinio final eh. de, ya está, porque hay 54 en Instagram. hay, mensajes, hay algo. Hay todo, hay de todo. En Instagram eh, ha quedado 71% de papas fritas, 29% ensalada, paliza total. Y en Twitter, papas fritas 68%, ensalada 32. Así que así queda la votación en las redes. Pero claramente tenemos mensajitos que la gente fue mandando. Eh, vamos a escuchar eh, un audio. Pablo, pásame, por favor.
1: Buen día, intempestibles. Hoy voy a salir de mi tibieza y me voy a posturar claramente a favor de la papa. No hay duda, la papa en todas sus versiones, en todos sus estilos, frita, hervida, eh, aplastada, al horno, en ensalada, tiene una versatilidad que es insuperable. No me la supera nadie la papa, así que... Eh, claramente la papa es la que gana, Martitegui no puede opinar nada, María, porque Martitegui tiene un restaurante que tiene el menú que sale cinco lucas los pasos, o sea que no, eh, en cambio estoy apasionada, <ríe> en cambio Betular sí, los padres han tenido una, hay un bodegón en la ruta 2, así que el más, eh, el que tiene razón es Betular ahí, es cuando me grande.
2: La voz, la voz. Me gusta la versión
3: clasista y combativa sobre la papa Soufflé. El debate sobre la papa sí. Soufflé es quién puede hablar de qué. Claro. No, no. ¿Qué me venís calma, a hablar de
1: papa calma. vos? ¿Sabés el barrio que te falta para hablar de papa? <risa> con
2: eso ya listo eh, acá por whatsapp mandan hola intempes, bellas qué necesidad de exponer hacia la ensalada, la votaría como hacía con la izquierda, pero el resultado de estas elecciones estaba más cantado que las presidenciales del 2011 aunque coma mucha ensalada, aguanten las papitas en toda Muy su diversidad
3: me gustó este mensaje me, gustó <risa> me encantó <risa>
2: Sí, Uy, si algo algo, sería un comodín, claramente. Eh, uy, ya expuse. Bueno, eh, escuchemos un audio más, por favor. Muy
1: bueno, bien, eh, la papa frita le gana por choreo. Primero, la papa frita es único producto, <risa> no como la ensalada que tiene que recurrir a la lenteja, la palta, el queso azul o a frutos
3: secos. ¿Qué? No, querido, papa frita se puede comer caminando. La papa frita la come cualquier clase social. No le den bola a la Lorca, porque la
1: Lorca se toma los vinos y después defiende cualquier cosa, chicas. Chao, que sigan bien.
3: Uy, te, te prescribieron. Es te prescribieron. Mal, ¿Te mal, 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 mal. Te vieron la boina y te anularon el voto. De <risa> <risa> todo. La remera <risa> con los dos en ve te dijeron su voto no vale. Sentí que me llamaban a la dirección. No sé qué pasó. <risa> Reto total.
2: Bueno, gracias, gracias a todos eh, por participar en el programa Y la Greta del día de hoy, eh, se nos eh, está terminando el programa Así que bueno, gracias a todos por estar ahí bancando Gracias Pablo González, Sophie Cornel, Lari Rombolá Gracias a Josué que estuvo hoy en la operación técnica Y bueno, gracias a ustedes, bellas, chicas bellas
1: Un placer,
2: bonitas Un placer como
3: siempre, como todos los lunes
2: bueno, nos vamos eh, Nos reencontramos mañana eh, Lula, te veo mañana Nos vemos mañana,
3: Mari Un, beso, a todos un beso enorme para todos Nos vamos a
2: ir escuchando A Juana la loca haciendo Sábado de la Noche Nos reencontramos mañana, un beso Para todos, sí. adiós
8: Mua. Sábado a la noche Otra
2: vez Solo y confundido Te llamé.